1: y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Madre este igual, madre este
2: igual, madre este
1: igual. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saluda Bárbara Abadía Rezach. Este programa sobre maternidades y negritud en Puerto Rico es especial por muchas razones. A pesar de la cuarentena que sobrevivimos en el archipiélago borincano a raíz de la pandemia del coronavirus, nos hemos dado a la tarea de conversar y reflexionar desde nuestros hogares con nuestras madres, hijas y nietas sobre sus experiencias particulares. Los discursos sobre la maternidad suelen romantizarse. La maternidad nos llega cargada de presiones, prejuicios y estereotipos y si se es una mujer negra, vale la pena explorar las complejidades de maternar en cuerpas negras. Mayra Díaz-Torres, activista, salubrista, feminista y miembro de Colectivo Ile. ¿Qué supone para ti hablar de negritud y maternidad?
3: Para mí hablar de negritud y maternidad supone mirar y explorar varias intersecciones. Primero, Reconocer que muchas mujeres negras cuando conocen eh, que están embarazadas no cuentan con muchas opciones. Algunas asumen un embarazo que quizás no desean por falta de información o de acceso a procesos de aborto seguro. Quizás algunas tengan que continuar un embarazo de manera obligada en contra de su voluntad y sus deseos por esas mismas barreras de acceso a información y servicios seguros de aborto. Segundo, los procesos de embarazo y parto en mujeres negras pueden tener mayores complicaciones. Las razones pueden ser socioeconómicas y de acceso, nuevamente. Para las mujeres negras, un embarazo puede ser un proceso sumamente estresante, quizás más que para las mujeres blancas. En el caso de las mujeres negras, son muy frecuentes las incidencias de cesáreas, los eventos de preeclampsia y momentos de violencia obstétrica que es la violencia que, que se inflige durante procesos de, de embarazo de parto. Luego de nacido, el embarazo, no asumir la crianza de niños y niñas negras tiene unas repercusiones muy específicas. Eh, es una crianza muchas veces en condiciones de pobreza y en contexto de racismo, eh, y eso es sumamente retante. Construir personas con conciencia racial saludable y la resiliencia suficiente para lidiar con frases racistas y prejuicios raciales desde temprana edad es una faena casi heroica, llena de retos, pero también de infinitas satisfacciones. En mi caso, hace nueve años asumí la maternidad y la crianza de una niña maravillosa, eh, un embarazo de muy alto riesgo que culminó con un nacimiento prematuro, eventualidad también muy frecuente en, en los embarazos y partos de las mujeres negras. Pensaba que había sido lo más difícil gestar y parir, pero empezó la crianza. Mi hija tiene la piel mucho más clara que yo, así que las agresiones racistas han sido muchas. Eh, han sido muchas las personas con los comentarios de, ay, pero, pero es tuya, pero es que ella es tan blanquita. De seguro el papá es blanco. Esos eventos han sido demasiado frecuentes. La maternidad hasta cierto punto en mí ha exacerbado ese sentido de alerta y de protección a mi cría y es muy compleja. La maternidad es muy compleja para todas, pero para las mujeres negras envuelve unos retos mayores, eh, pero son retos que asumimos con mucho amor y con mucho valor. Eh, venimos de un linaje de parteras, nodrizas, curanderas, maternamos con un dolor histórico por las maternidades que, que le robaron a nuestras tatarabuelas, pero con la posición y la pasión cimarrona que nos lleva a proteger, a criar compasión y persistir en la búsqueda de nuestro justo lugar en este país, nuestro justo lugar en este mundo. Muchas felicidades a todas las hermanas que nos escuchan, mucha fuerza y mucha energía para criar seres de luz, para criar la nueva generación que viene con fuerza, a luchar por un mundo feminista, solidario, justo, inclusivo y, sobre todo, antirracista. ¡Feliz Día de las Madres a todas!
1: Escuchemos a la doctora Jessica Gaspar Concepción, profesora universitaria y miembro de Colectivo ILE, hablar sobre su proceso de maternar.
4: Soy Jessica Imié Gaspar Concepción, la nieta de Carmela y de Chomba, la hija de Lucy, la sobrina de Coca, Frances, Irma, Mili y Cusin, la tía de Erika Alexis y la orgullosa madre de UCAR. Ser madre para mí ha sido la bendición más grande que he tenido en este mundo. Tomé la decisión de tener un parto humanizado en el seno de mi hogar. Así que UCAR estuvo guiado y protegido de toda la energía ancestral de nuestras familias, de una partera, una dula y un doctor que nos cuidaron mucho, que nos amaron mucho. Fue un proceso hermoso, no hay palabras para describirlo. Y me siento muy contenta de, que, de, to, de haber tomado esa decisión. Ucar y ese proceso me dieron la fortaleza para tomar una decisión que llevaba pensando desde hace un tiempo. Cuando Ucar cumplió sus seis meses, tomé la decisión de hacer una transición y una transformación en mi vida y raparme todo el pelo y dejar que mi pelo natural saliera libre. Así es que gracias buscar ser madre de un niño evidentemente negro en Puerto Rico es un gran reto. Estoy consciente de ello y lo asumo constantemente. Estar pendiente a los espacios de socialización donde no hayan comentarios racistas, en los espacios educativos donde hayan recursos, ¿verdad? Que le den dignidad a nuestros ancestros y ancestras africanos. Así que es un constante Vigilar, cuidar, es una gran responsabilidad. También darle las herramientas a UCAR desde pequeño, porque sabemos que el racismo se aprende desde muy pequeños. Eh, darle las herramientas a mi hijo y darle el conocimiento del continente africano, de que él se sienta orgulloso de su afrodescendencia. Eso para mí es sumamente importante.
1: A la doctora y miembro de Colectivo ILE, Mariluz Franco Ortiz, le pregunté... ¿Qué representa ser una Madre Negra?
5: Para mí, ser una Madre Negra representa reconocer y validar que ha habido varias generaciones que me antecedieron, que trabajaron y que nos inculcaron, nos hicieron un pase de batón, ¿verdad?, de generación en generación para ir construyendo su familia, su comunidad y país. Eso representan para mí... Ese proceso de reflexión también, donde cuando me miro en un espejo y veo mi piel de color oscuro, mi pelo rizo, pues reconozco que ha habido esa, esa ancestría dentro de mis familias y que tuvieron que haber luchado mucho, tuvieron que haber luchado contra el racismo de generación en generación y gracias a ellos ese fruto esa esa bisabuela comadrona a ese abuelo albañil y músico a esa abuela que era secretaria y ama de casa a ese abuelo contador a ese a mi padre mi madre que también son profesionales fue profesional Reconozco y valoro, valoro y valido de ellos eh, pues todo ese trabajo que llevaron a cabo y, y eso lo llevo en mí como mujer, como madre puertorriqueña, negra. Llevo ese, ese orgullo y eso es lo que yo quiero transmitir a la próxima generación, al pase de batón con mi hijo y con mi hija, valorando y validando nuestra negritud.
1: Por su parte, Teresa Meléndez Padilla artesana y creadora del proyecto de muñecas de trapo Mía Libertad, nos habla de sus maternidades, acompañada de sus hijas Nubia Marina y Clara Mercedes.
6: Mi experiencia como madre negra diríamos que es retante. Ya llevo veintitantos largos años como madre <ríe> y cada día es un reto, pero tengo que ir un poco hacia atrás. Vengo de una una familia matriarcal. Tengo vivo ese recuerdo y esas mujeres siempre me han acompañado. Soy de Caimito y me desarrollé en el barrio Monasillo, donde prácticamente estoy viviendo en ese sector de Río Piedra. Recuerdo muchas cosas que estoy haciendo ahora como madre, Madre santiguadora Madre hiervera Madre masajista
7: Sí, en verdad como que ayuda en todo
6: Y lo interesante es que voy recordando A esa abuela A esa mamá Cuando me hacía esas mismas cosas Y ser madre Madre negra es como ir cargando Una historia En ese ADN Claro está cuando me estreno como madre, fue en el 1992, que puedes sacar cuenta, y fue con Nubia, con Nubia Marina. Ya Nubia le estábamos brindando un legado. Su nombre, Nubia, Marina, su ancestra, bisabuela, paterna. Esto yo no puedo dejar a un lado. Pues a mi esposo, a Martín, porque él ha estado lado a lado, palmo a palmo conmigo en el proceso de, de la crianza. Pero como hoy he dedicado a las madres, tengo que decir que Nubia fue un reto. Con Nubia yo sentí lo que es racismo. Por el hecho de andar con ella, se veía obviamente visiblemente negra mamá y Nubia para los efectos de los demás blanca entre comillas. Porque nadie le podía, si le veían el, pe, el pelo, pues obviamente sabían de dónde ella venía. La, la cosa es que, que con ella, al tener esas experiencias, me ayudó a mí a poder reafirmar lo que Nubia era. Y Nubia es chiquitita, yo creo que tenía dos años, me miraba y yo le decía, siempre recuerda esto, tú eres negra, tú eres negra. Y eso iba... Junto con el ambiente en que se estaba desarrollando, pues en mi casa, en mi hogar, siempre teníamos pues, música afrocaribeña, cuadros en las paredes, literatura. Antes que ella naciera, ya tenía su tambor. Antes que naciera, ya tenía libros. Así que África estaba en su ser. Ya cuando nace Clara, 11 años después, yo puedo decir, yo había desarrollado, yo estaba en un proceso de afro reconocimiento bien vivo en mí, donde ya yo estaba desarrollando unos cambios en mi persona, cambios en el cabello, cambios en, hasta en la vestimenta. Y eso yo diría que en ese ADN, en ese proceso de embarazo con Clara, me fui reafirmando un poco más y ya Clara cuando nace, ya esa niña sabía lo que era. Se afro reconocía. Y con Clara, contrario a Nubia, pues y es por los momentos también históricos que estamos viviendo pues ya Clara pues ella hablaba de afrodescendencia de de cab cabello rizado así que en el caso de, de Clara ella estaba ya como que sumergida claro está nubia se une a ella y me ayuda me ayuda porque nubia tuvo la experiencia de que yo bajo las presiones quería pues Alisarle un poco ese cabello y a yo
8: nunca
7: quise a
6: Nubia y <risa> ella no quiso. A Clarita creo que fue, un día le pasó un blower. Mira ya, yo con un conocimiento.
9: Y yo protesté. <risa> y
6: Nubia protestó. Y Clarita, yo creo que, 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 hasta, que hasta se metió, no sé cuál de las dos se metió la cabeza eso en fue, agua. No, eso no fui eso yo,
9: fue
6: Nubia. <risa> Así que nada, es, es jocoso todo este proceso, pero eso es lo que, que quiero compartir. Como yo me veo como una mujer, madre, empoderada, con liderazgo, porque soy bien líder, bien orgullosa de lo que soy? ¿Y qué espero de ella? Pues que continúen esta sapiencia, esta
7: sabiduría
6: ancestral.
7: ¿Cómo llegó mami? Obviamente la voy primero con mi mamá. Pero también otra cosa bien importante es que al ser mamá, pues una mujer visiblemente negra, yo creo que también eso ayuda a uno que ya constantemente te reafirmaba de quién tú eras. Uno bueno, te reafirma. Me reafirma, sí. Te hablo en el pasado. Pero yo creo que sí, eso es como también importante porque uno es, es una experiencia que no todo el mundo tiene. También, no, no sé, es, es diferente la manera en la que uno se cría y como ve el mundo también. Porque criarse en un ambiente así te cambia como tú ves las personas y como tú te ves a ti. Y también cómo las personas te ven cómo uno es. O uh -huh.
9: Sí, ¿no? Y cuando uno sale, que sea a lo mejor, ¿verdad? De cuando yo era chiquita, que recuerdo, miraban a mamá las exposiciones. No sé, ¿verdad? Uno no lee las mentes de nadie. Pero por lo menos yo lo que veía era que siempre la miraban con admiración. Porque <risa> mami siempre es así, bien alta. Y es como, hay, había que, hay que mirarla. <risa> y es más alta que yo. <risa>
7: Pero sí es como uno uno aspira a llegar a... Sí, porque mamá siempre se presenta. Cuando entra a un sitio, pues todo el mundo la tiene que ver es, es imponente, pero por todo lo
9: que tal vez representa, ¿verdad? Para nosotros nada más, solamente es nuestra mamá y que nos regaña a veces. Y... <risa> bueno, <risa> pero sí, ella sabe quién es y es orgullosa de quién es y, y yo creo que... Tal vez nosotros no nos damos cuenta y a lo mejor, ¿verdad? Uno aprende por imitación no, no sé, también, sí. por ejemplo. Así que a lo mejor nosotros somos así. Cuando ven a, a mamá dicen, ah, es que son como Ay, ella, mamá. Son las hijas de ella. Sí. Yo creo y que y así mismo es.
6: Porque ya ustedes las la, la identifican. Esa es sí. la hija de Teresa. Por el porte, por el orgullo. Porque nos afro reconocemos. Sí. Y vivimos orgullosas de lo, de
9: lo que
7: somos. Uh -huh. Sí. Y eso eso es muy importante.
9: <risa> y ahí les presentábamos a nuestra mamá Teresa Meléndez Padilla, que es artesana, hace muñecas, ni a libertad. Pero siempre, primero,
7: es nuestro mamá.
1: Sí, ah, y nuestra mamá antes de artesana. <risa>
9: sí,
7: <Okay>. siempre.
1: <risa> y en la década de los 50, con 18 años de edad, mi abuela, María Virginia Ayala Corsí, maternaba a una hija y a un hijo. Aunque en esa época no se hablaba de colorismo ni de muchas otras manifestaciones de violencia racial, Abuela Prim relata. ¿Qué significó para ti ser una madre negra y tener hijos visiblemente negros, una hija negra y un hijo negro?
10: Fue mucho complejo.
1: Complejos por qué?
10: Mucho complejo porque uno veía cómo trataban a nosotros los
6: negros y cómo se trataban los blancos aparte.
1: Había diferencias en el trato.
6: Sí, muchas diferencias, mucha burla.
1: ¿Y cómo tú eh, sobreviviste a esas burlas? Bueno, y las sigues sobreviviendo porque afortunadamente te tenemos con nosotros todavía tus 87 años. Pero en esa época con mami y contigo, ¿cómo era el asunto de, del racismo?
10: Fíjate, como. Como te he dicho ya, esto eh, con Olga no pasé mucho. Y si ella le pasó algo, no me lo contaba. Ok. Pero con el Vuelto pasé un poquito más porque creer más prieto, más negro.
1: Tiene la piel más oscura. Más
10: oscura, y entonces pasé.
1: Y él te venía y te contaba, mami, me pasó esto me en pasó la escuela algo. o en la yo calle. te puedo contar de unas cuantas, algunas cuantas que yo recuerdo que nos pasaron. Gloria Sacha Antonetti Lebrón, comunicadora y directora de la revista étnica también miembra de colectivo ILE, expone qué representa para ella tener hijas negres?
10: Pues miren en mi caso tengo dos niños, un niño de cuatro años y una niña de dos años y representa, yo creo que eh, prácticamente es la misma respuesta de qué representa ser una madre negra y eh, representa muchísima responsabilidad. Muchas veces representa miedo en esta sociedad donde vemos que el racismo sigue, se sigue manifestando de distintas maneras, pero, pero también es un orgullo. Yo veo en mis niñes mucho de lo que, de mi propio proceso, de crecer en una familia con mucha gente, eh, muchos ejemplos extraordinarios, muchísimas aportaciones, muchísima sabrosura diría yo este yo creo que hay algo que, que nos distingue verdad también de hay unas alegrías que, que representamos nuestra música todos los sonoros así que yo creo que ahí hay, hay una es una, una cosa bien chévere mucha responsabilidad miedo pero a la vez muchas alegrías que transmitirles. y para mí que que siempre procuro estar en comunidad, ¿verdad? Con mi tribu, con mi gente. Que ellos puedan crecer y sepan que más allá de nuestro núcleo familiar, tienen una gran comunidad que los respalda, que está con ellos y que siempre va a estar con ellos, independientemente estemos o no, van a estar ahí respaldándoles y cuidándoles.
1: Jessica Gaspar Concepción nos deleita con una nana. Escuchemos.
4: Me gustaría cerrar con. Una anécdota familiar, mi abuela Chomba me cantaba una nana. Cuando yo era muy chiquita, ella hizo su transición, cuando yo tenía más o menos como un año y medio. Y mi mamá, muy sabia, continuó cantándome esa canción. Luego yo se la canté a mi sobrino y obviamente se la canto a mi hijo. Y dice así. kuruneko. Keneko, keneko, keneko kurindo kium. Kindo kium, kendo kium, kium kuruneko. Keneko, keneko, keneko kurindo kium. Gracias por esa sabiduría, Madre Alcar, de la familia. Muchas felicidades en el Día de las Madres.
1: En breve regresamos con Negras y continuaremos conversando entre madres e hijas sobre maternidades y negritud. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo Mundo de Música e Información
1: Usted está escuchando negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras Les habla Bárbara Abadía Resach. En este segmento Madres e Hijas hablan sobre maternidades y negritud Ada Ortiz Martínez madre de Mariluz Franco Ortiz comparte qué representa para ella ser una madre negra
11: Pues para mí fíjate yo pues primero que nada fui madre, tuve los hijos jóvenes, eh, yo joven, yo tenía 22 años, 23, ya tuve una hija y un hijo y para mí era ser madre, gradualmente, siempre me sentí una mujer negra y en nuestra casa sabíamos que éramos negras pero no se hablaba de eso, no se hablaba, excepto esas cosas que se dicen supuestamente en broma pero entonces con los años yo fui cobrando conciencia ya, qué sé yo, a los 30 años ya yo definitivamente me afirmaba como una mujer negra y mi esposo también fue un afirmante claro de la negritud en nuestra familia y los criamos pues siendo negros, tenían afro de pequeño, a la nena, la abuela... Una de las abuelas no era muy, muy aquel, como decía ella, con eso de tener afro las nenas, pero el nene sí. <risa> Entonces, con los años, sí, siempre le afirmamos que, que somos una familia negra y puertorriqueño, negro. La
1: miembro más joven de Colectivo ILE, Canicha Nitri Vera Millán, también se une al homenaje a las madres. Canicha, la nieta, y Yolanda, la hija, hablan de doña Juliana Calderón Navarro.
12: Verdad, abuela ya no está como nosotras quisiéramos y quizás a lo mejor no le hace ciertas preguntas y a lo mejor los contesta, a lo mejor no, pero yo por querer, verdad, que sepan, que conozcan. O sea, mi abuela ha sido una persona que tenía muchos más hermanos y tuvo que cuidar a su mamá cuando se enfermó y así mismo como cuidó a su mamá, cuidó a todos sus hermanos y bueno, ella fue la última de 11 hermanos. Y nunca ha dado un no para las cosas, ella siempre ha ido al frente, siempre ha sido luchadora y le resuelve a todo el que ella pueda, y al vecino, al que no es vecino. Si tú necesitabas algo, ella siempre estaba ahí. Y es algo de, de admirar, que a pesar de todo eso, ella cuida a sus hermanos, cuida a su madre, se casa con mi abuelo y que a, a su tiempo y ellos eran mayores, no pa? pero eran mayores y... Resultó ser que también se le hizo difícil ser madre. Perdió tres hijos. Pero a pesar de todo no se rindieron. Y de, de ahí sale mi mamá. Y eso para mí es bien grande. Ella nu, si, nunca se ha echado para atrás y nunca, nunca ha dicho que no. Vuelvo y digo que a pesar de todas las cosas que han pasado.
13: Mi mamá con un enfermo encamado, su hermano su más, más pequeño encamado, eh, enviudó a los 59 años y a pesar de todo pudo sacar su hija que soy yo adelante cuidado yo tenía 19 años ya no, no tengas miedo sigue para adelante de, de esta salimos nos quedamos sin nada sin dinero porque en ese momento papi era el que trabajaba en la casa pero a mí con ese orgullo siguió adelante o sea que para mí súper y estoy orgullosa de que esa sea que haya sido negra y que, y que ella sea negra y, y, y que me haya sacado adelante. si volvieran a ser, que sea mi madre, que sean ellos dos mis padres, ¿verdad? Y que sea esa señora negra, volver a ser negra. Yo muero negra y, y, y si tengo que volver a ser, vuelvo a ser negra.
1: <risa> Ada y Mariluz, ¿cómo han manejado el tema de la negritud con sus hijas
11: e hijos? precisamente fíjate recordando yo la famosa experiencia con la hija como decía con el hijo tenía su afro no problema con eso pero con la hija llegó un momento donde ella cuando estaba en escuela superior se sintió eh, con el deseo de pues cómo se llama alisar su cabello su pelo y eso fue como dice mariluz un proceso de diálogo, de qué es lo que tú quieres hacer, pero fíjate, siempre respetamos su decisión, su deseo y su proceso. No tratamos de imponerle, yo como mujer le hablé de mi experiencia con el pelo. Yo estuve en ese momento, en esa etapa de mi vida igual, donde yo usaba los famosos relaxers, que eran aquellos venenos que uno se ponía en el pelo, uh -huh. los rolos, el estiramiento, todo ese sufrimiento de dormir con rolos todas las noches, el teasing, los sprays, todo eso yo lo pasé. Entonces pasé sobre todo por mi toma de conciencia. Y por eso es que yo sentía que tenía que ella respetarle su proceso y que ella viviera su propio proceso. Y así fue. Estuvimos en eso. Fuimos sin chavo pero la llevamos al mejor salón que había porque no queríamos que le quemaran el pelo. Y por lo ahí fue y tuvo su proceso con el pelo, con el cabello, hasta que ella misma entonces cobra conciencia. Y eso es tan hermoso cuando uno ve que la, los hijos las hijas toman conciencia de quiénes son no hay cosa más hermosa que esa que uno sentirse que esa semilla ese, ese aprendizaje dio su fruto sigue dando su fruto como dice Mario Luz con los hijos la, las nietas nietos y toda la familia que aprendieron a respetarnos porque no te digo, al principio yo con mi afro, mi afro bien grande, y se reían, pero mira esto con ese pelo y eso, ¿qué te ha pasado a ti que te dio con eso? Pues mi hija sí me dio con eso. Y tuvimos que, que, que en la familia pasar por ese proceso de afirmación y de que fuéramos respetados dentro de, por nuestra negritud y nuestra afirmación.
5: Con mi hijo y mi hija, pues, es un diálogo continuo, esa, esa es la forma en que yo lo puedo resumir mejor, y, y es un, una, un espacio de seguro. En la familia yo creo que es importante que haya ese espacio seguro y de confianza para poder hablar o en algún lugar poder hablar. Y mi hijo, mi hija nos han traído, nos traen situaciones que viven, por ejemplo, en la escuela, con chistes, mofa, uh -huh. etcétera. Tener ese espacio para hablar en la casa ha sido tan valioso. Ha sido transformador para nosotros, para nosotras, porque de ahí es que uno va generando las, las alternativas. Además que ellos ellas se convierten en aliados en la lucha antirracista. Gloria, ¿cómo las has manejado con Khalil
1: Amaru y Amar Aire?
10: Para mí ha sido bien, bien interesante porque el tema de la negritud con los niños es un tema delicado, pero, pero a la vez también, de cierta manera, se busca la manera de simplificar el tema y de explicarle a nuestros niños por qué nosotros tenemos el color de piel que tenemos. Mi niño Khalil, por ejemplo, se refiere a nosotros como que tenemos que somos marrón y siempre habla de cuando comenta en cosas en la escuela con sus compañeros que no porque como nosotros somos marrón, verdad, y él lo, lo realza y lo reafirma. Así que es como hemos abordado ¿verdad? nuestra negritud, siempre, siempre, siempre dejándole saber que nosotros somos bellos, que somos bellas, que somos inteligentes, que somos sabias, sabios, que venimos de reinas, de reyes, le hablamos ¿verdad? de África. Eh, así que ahí hay, hay, hay cosas muy interesantes que presentar de nuestra negritud a nuestros hijos y yo creo que más allá de hablarlo yo creo que el, el modelaje siempre es importante y, y ese proceso de, de estar siempre en comunidad y en nuestra comunidad eh, para mí ha sido muy interesante desde Colectivo le y también desde Revista Étnica siempre estar ¿verdad? en espacios donde discutimos estos temas y aunque a veces no lo pensamos pero cuando estamos con nuestros niños en este espacio de, de compartir nuestros saberes de discutir ¿verdad? ¿Cómo, cómo se presenta. Yo creo que ahí hay cosas que ya nuestros niños están absorbiendo en el proceso, así que es de la manera que lo abordo, eh, siempre integrándolos a estas discusiones, explicándolas y simplificándolas para ellas, porque son más pequeños. También desde la literatura, eh, es una de las cosas que, que a mí más me interesa, el poder haber escrito un cuento sobre el racismo y sobre el colorismo, para niños, utilizando de inspiración a mi, a mi propio hijo y su proceso de nacimiento y cómo la melanina va desarrollándose en nosotros. ¿verdad? Para mí es como hasta fascinante, como por arte de magia. Todos esos procesos yo creo que son los que vienen a nutrir cómo le presentamos la negritud y cómo abordamos la negritud para el beneficio de nuestras niñas.
1: Enid Millán comparte qué desea para Cani y Yampi.
13: Quiero que mis hijos siempre entiendan eso, de que por ser negro no te sientas menos, no permitas que la gente te haga sentir menos por ser negro, porque el negro es importante tener valor.
12: Además de querer inculcarlo como un valor para tus hijos, ¿de qué otra manera tú has trabajado el tema con tus hijos, con tu hija? Eso de ser negro, o ser negro, de bueno, de cómo la vida lo mi, pasa? Tanto. buscando... Hablando sobre nuestras
13: raíces, nuestros ancestros, porque nosotros como negros tenemos unas bendiciones o unas herencias de raíces africanas que mucha gente no entiende. Es un tema profundo que yo sí las he podido sentir, sé que las traigo y he aprendido con el tiempo a manejarlas y me gustaría que mis hijos en su, en su momento lo puedan hacer también.
1: Kani y Chayenit hablan sobre racismo y su relación de madre e hija.
12: Nosotras por lo menos todavía tenemos la dicha de tener, tú tienes a tu mamá yo tengo a mi abuela aquí. Y obviamente, nosotras vivimos juntas, pero es mi mamá. <ríe> pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Cómo el racismo ha, ha trabajado, ha afectado la relación que tenemos entre nosotras?
13: Pues yo creo que en el caso de nosotras, el racismo no, no ha sido para nosotros... A mí no me ha afectado contigo, yo al contrario, lo veo como una, una amada de acercarme a ti. Porque eh, cuando yo te he querido explicar mi, mi, mi herencia africana que ya sabes cuáles son, verdad, más o menos, no todo, pero parte que son, son cosas que, que también tú has sentido y tal vez no tenías quien te explicara de momento en tu duda te acercaste y me, me, me preguntaste, mami, me siento así, yo percibo esto, percibo aquello y yo te digo yo, pues está bien, bienvenida hija, porque es lo mismo que yo he percibido así que yo puedo entenderte porque de niña me pasó como, como te pasó a ti y es una manera de, de entonces nosotras podernos sentar. Yo creo que las mejores conversaciones entre nosotras han sido sobre nuestras raíces y nuestra herencia africana, nuestra, nuestra raíz espiritual, porque en la realidad es lo espiritual, Fuertemente lo espiritual que viene desde muchos años de nuestros ancestros de allá de África. En ese hablar de todos los días, de pues ahí yo creo que esa es la manera de yo acercarme más a ti, ahí es como que tú y yo ahí somos afines.
12: Sí, que Hay confianza, yo puedo
13: hablar contigo en confianza, sí. y tú me entiendes, ahí nos entendemos súper bien. Para mí, ser negro y tener esas raíces ha sido bueno porque nos ha ayudado a entendernos más como madre e hija. A pesar de que tu abuela, por ejemplo, es de raza blanca, tu abuela materna, y es nula, sin embargo la abuela negra, ha, ha estado siempre para ti, te ha enseñado, y te ha formado y te ha guiado y, y, y es la fortaleza que hoy día tenemos a pesar de que ella ya está en decadencia, porque tiene 24 años y ya sabemos que está enferma de Alzheimer, así que pero nada, estamos aquí pues a pesar de todo ella tiene esas negras, esas negras que van con ella, que no la suelto
12: uh -huh. y la van a comprar que se, se puede decir que básicamente conocemos lo que es el racismo y cómo pues Toda la vida lo hemos vivido y hemos tenido que trabajar con eso. Pero que por lo menos nuestra relación, en vez de ser un factor de tropiezo y de, de incomodidad, pues al contrario, ha sido para, para trabajarlo, para unificarnos a nosotras y, y también reconocer los problemas que ocurren alrededor. Y que aquí, por lo menos yo puedo decir que aquí, yo nunca lo he sentido, tengo el privilegio y la virtud de que yo aquí en mi casa nunca me he sentido rechazada, nunca me he sentido atacada por ninguno de esos temas, incluso reconozco que una de mis fortalezas es que ustedes, incluso tú, mi papá, eh, abuela y, mi, y la, familia, ¿verdad? Que no, la familia externa, pero que siempre eso ha sido una de las razones para poder yo seguir adelante y en vez de usarlo, reconocerlo como un. Un tropiezo, pues, es una fortaleza para mí.
1: Sin duda, ser una madre negra trae grandes retos y desafíos. Sin embargo, también hay maneras de contrarrestar las violencias raciales. ¿Cómo se sanan las lesiones familiares que el colorismo y otras manifestaciones del racismo infligen en las relaciones entre familiares, madres e hijes? Mariluciada
5: la educación es clave el poder hablar sobre todas estas experiencias y darle otro significado porque definitivamente o sea mi abuelo que rechazaba eh, unos, a unas personas eh, eh, ¿verdad? más oscuras de piel que él, porque él siendo negro, sí, sí, sí. <risa> realmente una persona negra rechazando a una persona más oscura. Seguro eh, eh, lo hace intentando, digamos, resolver todo este dilema de cómo se da esta movilidad social y, y que también eh, inconscientemente tal vez hasta queriendo, pues, este... Moverse en otra dirección, mejorando la situación. Pero entonces, ¿cómo uno mejora? Ahí es y que está el asunto del refrán raza. de mejorar la raza. <ríe> ah, todo ese eh, eh, Todos esos mantras están ahí. Están en nuestras psiquis, en nuestras familias. Y operan de diferentes formas. Entonces, en la medida que podemos hablarlo, podemos ir más allá. Y podemos ir sanando también y además pasar el batón en el sentido de que podemos eh, tener otras otros modelajes y otras formas de interactuar con nuestras futuras generaciones o sea nuestros hijos e hijas que vienen detrás de nosotros
11: <ríe> y de nosotros nada y por eso yo creo sí. que negras están es, tan es importante, clave es clave este programa yo te digo que ha sido para las personas que yo le he pasado la voz le hemos pasado la voz de que existe este programa cada vez recibe uno la opinión de lo grandioso que es para su vida, cómo lo ha ayudado, cómo le, le gusta, lo disfruta. Y educa, educa. Así es. Rompe barreras, ¿sabes? Rompe barreras este programa.
5: Rompe barreras y abre y caminos. Y abre, camino. y abre muchos caminos que, que tanto necesitamos verdad para un mejor Puerto Rico. En la medida que podemos hablar desde nuestras familias, podemos ir transformando también. Gracias. Gracias, ha sido un placer estar aquí en, en la
11: tarde de hoy. Gracias, gracias, sí. Adelante con Negras.
5: Escuchemos
1: las manos de mi madre, del argentino Peteco Carabajal popularizada por Mercedes Sosa, esta vez en la voz de Nubia Marina García Meléndez, acompañada en la percusión por su padre, Martín García.
8: Las manos de mi madre son como pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida hornos de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico te vuelve mágico. Al regreso
1: de la pausa, continuamos homenajeando a las madres negras de nuestro país. Ya volvemos
0: en negras está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Bárbara Abadías resacho Hoy en Negras hemos estado conversando sobre maternidades y negritud. ¿Cómo has manejado la sanación, Gloria?
10: Yo te diría que yo creo que el primer paso siempre para sanar estas lesiones familiares que el racismo no, nos ha dejado es el asunto de conversar, de hablar sobre estas experiencias, llorar juntos, abrazarnos. Yo creo que el, el asunto de sentirnos respaldados y escuchados es bien importante para nosotros en nuestra comunidad cuando... Tenemos toda una sociedad que constantemente nos está invisibilizando, nos está invalidando y particularmente como mujeres como mujeres negras, ¿verdad? Y que en la sociedad ocupamos, según ellos, ¿verdad? Solo unos espacios cuando en realidad se ha sostenido este país con el trabajo, el sudor, la sangre de nuestros ancestros y nuestras ancestras, ancestras negras y negros que fueron esclavizados, así que yo te diría que para mí es, es importante ese espacio de conversación, de abrazos, de escucharnos, de análisis incluso, de poder eh, apalabrar entre nosotros cuáles son esas experiencias, cuáles son esas lesiones, eh, celebrar victorias que hemos tenido. Y pues hay otro hay otro asunto que para mí ¿verdad? En, ha sido de reflexión en el desarrollo de este programa, y es particularmente lo, eh, yo miro lo que me han legado mis ancestras, la realidad es que mi abuela mi abuela paterna, abuela Ana mi abuela materna, abuela Gloria ambas eran sanadoras eran curanderas, eran costureras ¿verdad? así que hay un asunto de crear, de construir de remendar, de sanar de buscar esas hierbitas ¿verdad? que tenemos en el patio esa sabiduría, cómo llegar a la cocina y saber qué Exactamente necesitamos para qué dolor, ¿verdad? Para yo creo que es importante, es una para mí una excelente metáfora. Y otra de las cosas que siempre miré de mi abuela, mi, mi abuela materna, abuela Gloria, siempre tenía libretas y notas y escribía y ahí apuntaba las medidas de las mujeres y las niñas a las que les hacía traje en su comunidad. Pero también apuntaba, ella siempre tenía y escribía su árbol genealógico y escribía los nombres de todos sus familiares. Yo guardo, guardo alguna de esas libretas. E incluso eso ha sido como una inquietud para mí de poder conocer, buscar más información de todas mis ancestras. Y yo he podido identificar hasta mi tatara, tatara, tatarabuela de, parte, de mi parte paterna desde los Antonetti y, y haber encontrado en el registro de esclavos de 1872 a mi tatarabuela tatara Catalina Antonetti, que fue labradora en la hacienda Carmen en Salinas de los hermanos Antonetti, que el amo se llamó Vicente Antonetti, ¿verdad? Todo esa, esa información, así como encontrar que mi bisabuela Margarita Ayala Román fue la bandera y que siempre he tenido una fascinación por la historia de las lavanderas de puerta de tierra que lucharon, ¿verdad? Muchas de ellas murieron en condiciones infrahumanas donde les tocaba limpiar en una piscina comunal, se enfermaron de malaria, murieron de malaria, sufrieron el cólera, ahora estamos en esta pandemia, pues todo eso me hace, ¿verdad?, eh, pensar que... Para nosotros también importante y la pieza clave en ese proceso de sanación es entender y conocer quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros y ancestras.
1: Por su parte, Raquel Calderón, mamá de Kimberly Figueroa Calderón, organizadora comunitaria de Colectivo y le reitera porque es una mamá negra feliz.
14: Mami, yo recuerdo que cuando yo era chiquita, yo siempre te pedía... Eh, muñecas Barbie negras y recuerdo que tenía una pelea porque casi no las conseguía
2: pero siempre yo las conseguía ¿y cómo fue? cuéntame cómo fue esa experiencia yo iba con tu pai a cuantas tiendas había y las compraba como quiera si no estaba ahora, otro día por las diferentes tiendas, hasta las que las conseguía las la Barbie las muñecas negras la, y los bebés negros todos esos bebés igual siempre porque a ustedes les gustaban así ¿Y, y, que, ¿Y tú recuerdas qué cara yo ponía cuando las veía, cuando había los regalos? Una alegría bien, una alegría tremenda. Siempre me acuerdo de la, la, la Barbie que era negra, que tú, tú le la, la peinabas el pelo bien chévere y le ponías rolo, esas cosas, siempre me acuerdo, una muñeca negra, yo me acuerdo. Sí, era lo que con esa
14: muñeca. Y me acuerdo también de la cava de la Spatch que todavía tengo una por ahí.
2: Sí, ya tengo cuerda en tu cama cam allí. Y es lo que dirían
14: por ahí, Rifa, porque ella es más clarita de pie, pero tiene el pelo bien rico una lucha para que hasta que llegó. Hasta que la conseguiste. Sí. Y entonces. Y su pelo risa y todo. Y su pelo rizo. Yo, por ejemplo, siento que yo soy bien fuerte. Pero soy bien fuerte por esa herencia. ¿verdad? Yo siempre vi a abuela como que bien fuerte. Y la, Se la también son bien fuertes las dos y también chiquita, Sí, como puta. que ese carácter. verdad Y también cuando por ejemplo me pongo a hablar como con Julia y qué sé yo, que me cuentan de mi bisabuela, de Susana, que también era una mujer bien fuerte. Sí. Que bueno, como que era de esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también ese sentido de comunidad a veces yo digo que nuestra, esta familia es como que o sea como decir los calderón de cantera son esa gente comunitaria que todo el mundo los no conoce es que, bien, ¿no? que yo pienso que eso es como que bien hereditario porque abuela era bien fuerte pero todo el mundo tiene que ver con abuela sí, tú sabes la con medita, exacto que tú piensas verdad de, por ejemplo la evolución que hemos tenido Vale y yo por ejemplo de ser dos mujeres negras orgullosas de ser negras y de representarlo como tú que te parece eso como Obviamente sabemos
2: que fue gracias a ti, ¿verdad? Sí, sí igual, igual siempre, no tienen miedo a nada, a nadie, a nadie, porque saben lo que tienen, orgullosa de lo que son, y estudiaron lo que querían, estudiar. están felices, yo, feliz también con lo mismo, porque ellas son así, no le tienen miedo a nada, nada, como yo, feliz, feliz, tranquila, Tra eh, trabajan en lo que le gustaba, y, y estudiaron lo que querían, así muy bien muy bien, tranquila, tranquila, feliz. Es una mamá feliz por eso. Porque yo crecí viéndote
14: a ti como líder comunitaria de cantera. Sí. ¿Me entiendes? Que son esas cosas como que uno agarra y uno no piensa que va a terminar haciendo eso 10, 20 años sí. después. Pero mira dónde uno está, tú sabes. Y quien termina haciendo lo que le sembraron a uno. no Porque Hay muchas cosas que yo quiero como que emular cuando tenga a mis hijos, ¿verdad? Sí, cuando en, en la escuela a la al
2: salón.
14: ¿Y algo más que tú quieras como añadir en términos de negritud?
2: Soy una madre feliz, porque sobre todo una hermosa y se quieren mucho y conmigo también. Soy feliz, una madre
14: feliz. ¿Algún deseo que tengas para el futuro? No, lo
2: que ellas quieren, lo que ellas quieren. Tranquila, pero soy
14: feliz por eso. Te amo, mamá.
1: La escritora afropuertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro comparte la nana que le cantaba a su hija Aurora. Canción de cuna para las negritas
15: que es una nana, una nana que yo le cantaba a mi hija cuando era pequeñita, recién nacida, que es una nana adoptada de la bisabuela de mi hija que era española o que tenía ¿verdad? Eh, ascendencia española y era una canción de cuna y la canción de cuna decía, eh, no voy a decir lo original, pero iba eh, el, el título era Pimpollo de Canela, entonces yo iba modificando los versos de Pimpollo de Canela con el tiempo para que mi hija se sintiera identificada y desde de la cuna pues pudiera eh, sentirse empoderada de, de la negritud de su madre y de ella. Entonces el poema, que es una canción que también voy a tararear o cantar, dice así, canción de cuna para las negritas, se titula Pimpollo de canela en capullo, duérmete vida mía mientras te arrullo, duérmete que en tu afro, cantan ancestras, tus abuelas combativas dibujan trenzas, duérmete que en tu afro, trazo los mapas. Tus hebras son coronas, reinando bailan. Duérmete que en tu afro viven abuelos y con toques de bomba alzan el vuelo. Calla mientras la cuna se balancea. Que aurorita tiene sueño. Bendita sea, ea, ea. Entonces el truco de la canción era que mientras yo decía bendita sea, ea, ea, Aurora me acompañaba. Entonces ella iba diciendo para su edad, lo único que ella podía replicar, que era verdad el, el sonido ea. Entonces ella iba diciendo cuando yo le cantaba ese corito, Ea, ella iba diciendo ea entonces yo volví a comenzar y volví a cantar la canción Pin pollo de canela Lirio en capullo Duérmete vida mía Mientras te arrullo Y volví a calla mientras la cuna Se balancea Que aurorita tiene sueño bendita sea y cuando Aurora no decía ella, era que ella estaba dormida
1: <risa> aunque mi mamá no hablaba sobre racismo con su madre mi querida abuela Prim, a mí me contó algunas experiencias que sin duda han contribuido a mi conciencia racial como mujer puertorriqueña negra alizarme el cabello desde niña cuidarme y protegerme casi de manera enfermiza fueron algunas de sus estrategias para minimizarme mi experiencias de hostigamiento racial. A sus 59 años, falleció de cáncer en el año 2010. No puedo no asociar su muerte con procesos de racialización y las interseccionalidades que cruzaban la cuerpa de mi madre. Mujer, negra, pobre. A ti, Olga Esther. Te sí. agradezco la vida y te celebro las memorias que inundan mis días y te mantienen presente en las sonrisas espontáneas que adornan mi rostro, en las destrezas y cualidades que heredé de ti y en las características que tengo tuyas que anhelo perpetuar. Gloria sacha nos regala un poema. Esto
10: se llama Árbola y es un poema inédito de mi autoría. Árbola, que eres el cimiento de la vida que se eleva como un estandarte para regalarnos tus frutos, tus sabores y olores. De ciudad, de campo que le da sentido al suelo, al aire, a la calle y al cemento, que te ramificas por los cielos y te contoneas con el viento, multiplicando tu cosecha, que cargas con todo de tronco de roble, tierna, áspera, dulce como el mango, picante como el jengibre, árbola de conjuros y brebajes mágicos que me curan, me sanan y me salvan, con cataplasmas que calman, que son remedio y antídoto para las enfermedades. Que estás dentro de mí como el zumo de la china saboreada en tu balcón, protectora con aroma de canela, que sabe a guiso con orégano brujo. Árbola, que ha pasado tempestades, huracanes y sigue ahí, perenne, como el mangle que absorbe, filtra, limpia y purifica. Curandera, lavandera, planchadora, costurera, arboleda que haces posible al árbol, eres semilla, raíz, rama, hoja, flores, fruto, todo. Árbola, abuela, Ana,
1: Gloria, que no mueres, evolucionas, aquí
10: está tu fruto.
1: Gracias, Glorian, por regalarnos Árbola, tu poema inédito en esta edición especial de Negras. Gracias, Mariluz y Ada, Mayra, Canicha y Enid, Jessica, Kimberly y Raquel, Glorian, Teresa, Nubia y Clara, Yolanda y abuela Prin, por habernos acompañado en negras. A todas las madres de colectivo Ilé, a todas las madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas negras y afrodescendientes, a nuestras ancestras y marronas, feliz día de las madres. Para comunicarse con colectivo Ilé Pueden escribirnos a colectivoilé.com. Además, búsquennos en las redes sociales, Facebook e Instagram. No olviden nuestra campaña de cara al Censo 2020. En el Censo, donde me pongo, no te quedes en blanco. Reclama tu afrodescendencia. Puerto Rico es afro. Yo soy afro y cuento. Agradezco a Itza Santos y Luis Lugo por apoyarme titánicamente. En la producción de esta edición de Negras, no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
10: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
8: Madre de este
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.